0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Primeira quarta-feira do ano e nós estamos na casa do Senhor. Primeira quarta-feira do ano e nós estamos no melhor lugar do mundo. Pastor, o melhor lugar do mundo é a igreja batista? Não. O melhor lugar do mundo é a presença de Deus. Amém? Então, nós estamos começando o nosso ano, primeiro culto de quarta-feira, e no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é a presença do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 até o 22 nós vamos ler. E aí eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta todo esse tempo para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Diz assim, E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Amém? Só isso por enquanto? Feche os olhos, mas deixe a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco nessa noite, pedimos que a sua presença seja real no nosso meio, que o Senhor, assim como falou conosco em meus louvores, o Senhor possa falar conosco também na Tua Palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos sair daqui nessa noite cheios da tua presença, cheios da tua palavra e abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, o texto que nós estamos lendo está num ponto da história onde Jesus está dando início ao seu ministério. Jesus acabava de iniciar o seu ministério, havia já sido batizado por João Batista, né? ali no Rio Jordão, naquele episódio onde nós conhecemos, onde os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba e uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado em quem me compras. Jesus já havia passado pelo batismo. E esse mesmo Espírito Santo que havia vindo sobre Jesus tinha levado Jesus até o deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para que ele fosse tentado. E diz também que Jesus ficou durante 40 dias no deserto. Mas Jesus sendo tentado e vencido o diabo através da palavra, porque o que vence o inimigo das nossas almas é a palavra de Deus. Não há amuleto, não há mantra, não há nenhum segredo que possa vencer aquele que a Bíblia diz que é o inimigo das nossas almas, a não ser a palavra que é a palavra de Deus. E Jesus venceu o diabo, Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. né Então Jesus estava aprovado, aprovado, já havia vencido, e então ele volta para Galileia né? e começa a pregar. E a Bíblia diz que, o Evangelho, a mensagem que Jesus pregava era essa. Se você ler o versículo 17, diz assim, Jesus começou a pregar e ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não era algo bonitinho, não era algo floridinho, Não era algo para agradar a sociedade em qual ele estava naquele tempo. Não era algo para agradar ninguém. Ele estava só dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus já começava a pregar, então, sobre o reino, sobre arrependimento. E Jesus também, nessa parte da história, começa a chamar os seus discípulos. Ele começa a vocacionar pessoas que se tornariam seus discípulos, se tornariam apóstolos, e ele então começa a chamar esses homens. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O título dessa mensagem é O Chamado do Mestre. Repita assim comigo, O Chamado do Mestre. Existe um mestre que chamou Pedro, André, Tiago e João, E esse Deus está aqui nessa noite e está também nos chamando pelo nome. Amém? Você crê nisso? Então eu quero falar sobre isso, sobre o chamado do mestre. Queria que você prestasse bem atenção. Queria que você me desse alguns minutos da sua perfeita atenção para que a gente caminhasse junto aqui nesse texto. Chamado do mestre. Essa palavra chamado, ela faz parte do dia a dia do crente. É ou não é? Principalmente no meio pentecostal. O chamado. Quantas, eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi muito nos meus é, muitos anos de crente, a gente vai perdendo a conta depois que passa um certo tempo, mas quantas vezes eu ouvi alguém falando assim, olha, qual é o seu chamado? Ou alguém falando assim, olha, fulano tem um chamado em Deus. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Né? A gente já ouviu. Então essa palavra, né? essa, esse mistério, esse algo especial sobre a palavra chamado, ela percorre, ela está no meio né? da cristandade já há muito tempo. E quando a gente se convertia, a nossa ânsia, o nosso desejo era descobrir qual era o chamado de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes eu não orei pedindo para Deus revelar qual era o chamado dele para a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o chamado que Deus tem? né? Hoje as pessoas já não usam mais tanto a palavra chamado. Se popularizou uma outra palavra, é o propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que é a mesma coisa. Qual é o propósito que Deus tem para mim? Então as pessoas têm esse desejo. né? E a bem da verdade, meu irmão, é que existe sim, existe sim, Um chamado específico para cada um de nós. Existe sim um chamado. Esse chamado, preste atenção, pode até, Maniura, não ser um chamado no sentido especial de fazer algo específico. Mas é um chamado especial porque quem está nos chamando é Jesus o Cristo, salvador do mundo. Quem está nos chamando pelo nome é o próprio Senhor Jesus. Talvez você não descubra o para que Deus te chamou ainda, mas você nessa noite vai sair daqui sabendo que Jesus está te chamando para que você seja dEle. Amém? Jesus está te chamando para que você seja dEle. Nós não estamos aqui dizendo ou menosprezando aqueles, o chamado específico, né, para cumprir algo. O chamado para ser um pastor, o chamado para ser um missionário, o chamado para você adorar a Deus no louvor, nós não estamos aqui dizendo que isso não existe. Sim, isso existe, nós cremos nisso, mas antes que de Jesus nos chamar para fazer algo para Ele, Jesus nos chama para ser dele. Preste atenção. Tem muita gente querendo fazer algo para Deus, sem antes ser de Deus que nem o pastor Antônio sempre fala, tem muita gente querendo fazer a obra de Deus sem Deus. Mas antes de Jesus te chamar para fazer algo para Ele, e Ele vai te chamar, Ele está te chamando para que você seja dEle. Amém? Tudo bem até aqui? Alguém pode dizer assim, pastor, eu sei que Jesus está me chamando, porque nós sabemos que Jesus está nos chamando. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que Jesus está chamando já tem um tempo, mas que ainda não disseram um sim. Eu sei que existem pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, que Jesus está chamando, mas que tem dado tempo a isso, as pessoas têm prolongado, postergado isso e não tem fim, tem fingido que não tem ouvido a voz de Jesus. Mas eu quero te dizer algo, nada do que nós somos, fazemos ou temos, nada disso pode nos impedir de seguir o chamado do Mestre Jesus. Preste atenção, nada daquilo que somos, fazemos ou temos, não pode e não deve ser impedimento para nós seguirmos o chamado do Mestre Jesus. Porque muitas vezes a voz de Jesus está nos chamando. E a gente, com todos os nossos afazeres, com todas as nossas correrias, com todos os nossos medos, com todas as nossas ansiedades, com todas as nossas reservas, a gente finge que não está escutando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode dizer que não ouviu Jesus chamando. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor na eternidade e falar Senhor, eu não ouvi sua voz. Viu André? Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não ouvi o Senhor chamar. Eu não me entreguei porque eu não ouvi o Senhor chamar. Nós não teremos justificativa diante dEle. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dEle. A Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é Senhor. Então diante dEle nós não poderemos dizer que nós não ouvimos o chamado. Porque existe sim um chamado e nós não podemos tampar os nossos ouvidos no ano de 2021 para a voz de Jesus. Amém, gente? Quero te perguntar, você já ouviu o chamado do mestre? Você já ouviu a voz de Jesus? Você já ouviu ele te chamando? Se você já ouviu, você já disse sim para esse chamado... Você já disse sim para aquilo que Jesus deseja ter e fazer com a sua vida? Fica essa pergunta, responda para você mesmo. Talvez você entrou aqui essa noite pela primeira vez, e você até pode dizer que é a primeira vez que você está ouvindo sobre Jesus e que Ele está nos chamando, amém. Mas a partir de hoje você já sabe que Ele está te chamando. Não há mais nenhuma desculpa, mas vamos ver aqui, versículo 18, olha comigo aí, nós vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram entre Jesus e esses quatro homens, são quatro homens narrados na história aqui fora Jesus, Jesus primeiro se encontra com Pedro, ou seja, Simão, e Jesus se encontra com André, eram irmãos, ele se encontra com eles primeiro. Depois Jesus vai se encontrar com mais se encontrar com mais dois homens Tiago e João. Vamos ver o que que aconteceu aqui. Existem algumas coisas que aconteceram no partir do momento que Jesus tem um encontro com esses homens. Versículo 18 diz assim: E Jesus andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos. O que que aconteceu? Viu Dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Primeira coisa que aconteceu, Jesus os viu. Jesus viu Pedro e Jesus viu André. Jesus viu aqueles dois homens. Pastor, o que que isso significa? Que Jesus é aquele que... Nos vê. Jesus está vendo você. Pode falar um amém por isso? Para alguns pode parecer meio assustador, mas Jesus está vendo cada um de nós. Alguém pode falar assim, pastor, mas é claro, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo cada partícula do universo. Mas Deus está vendo o seu coração individualmente. Deus está vendo o seu coração no íntimo. O Senhor Jesus está vendo cada um dos seus pensamentos. O Senhor Jesus está vendo cada uma das suas orações. O pastor não seria ouvindo? Não, ele vê a oração também. Porque a Bíblia diz que quando nós vamos orar, entra para o quarto e o Deus que vê em secreto. Então veja bem, o Senhor Jesus está nos vendo. Ele viu Pedro, Ele viu André e Ele viu cada um de nós aqui nessa noite. Ele é aquele que vê independente de onde nós estamos ou a nossa condição. Talvez alguém pode olhar para mim e dizer, pastor, a minha vida está totalmente distante daquilo que agrada a Jesus. Ele não pode estar me vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está te vendo. Alguém pode dizer assim, olha, eu estou num lugar tão distante que Jesus não me vê. A Bíblia diz lá no Salmo 139, Davi dizendo, né? Senhor, se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor está lá. E se eu vou no mais alto céus, o Senhor está lá também. Não há como fugir desse olhar. Não há como fugir do olhar de Jesus, e Ele está nos vendo, não importa onde nós estamos, não importa a nossa condição. Pedro e André não estavam à toa quando Jesus viu eles. Pedro e André estavam trabalhando. Eles estavam cumprindo aquilo do seu dia a dia. E Jesus viu eles. E alguém pode dizer, olha, eu trabalho demais, eu sou ocupado demais... Eu tenho problemas demais, eu estudo demais, ou eu sou um pecador demais, não importa, Jesus está nos vendo. Ele está olhando para nós, Ele nos vê. E nós somos, e e o mais interessante disso tudo, é que não somos nós que encontramos a Jesus, é Ele que nos encontra. Quem encontrou Jesus? Foi Pedro e André que encontrou Jesus ou foi Jesus que encontrou Pedro e André? Foi Jesus que encontrou Pedro e André. Então o Senhor nos vê, Ele nos encontra, não importa aonde a gente esteja. Não importa o que nós estamos fazendo, Ele nos encontra. E quando Jesus nos encontra, meu irmão, tudo muda. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, Jesus viu eles. Jesus encontrou Pedro e e André, e depois Tiago e João, segunda coisa olha comigo aí, versículo 19 versículo 19 diz assim e disse-lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, versículo 19 e disse-lhes vinde após mim, primeiro Jesus os viu, segundo, Jesus os chamou, porque Deus, Jesus ele nos vê, mas não fica só nisso, ele também nos chama, alguém pode dizer assim, Jesus me viu e vai me deixar aqui quietinho, não, não vai, Jesus ele nos vê e Jesus ele nos chama, por isso que o título de hoje é o chamado do mestre. Jesus nos atrai para ele. Jesus nos chamou. Por quê? Porque Jesus nos atrai para ele. Ele está dizendo aqui para esses homens. Vinde após mim. Não há como se esconder. E não há como se desviar desse chamado. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olhe para mim aqui. Abra os seus ouvidos para esse chamado. Abra os seus ouvidos para essa voz. Tinha uma música do Diante do Trono, infantil, essa da época do Alain, do Els pessoal mais antigo, é, que era uma música para as crianças, que falava assim, ó, não tem como brincar de esconde-esconde com Deus, não tem como correr nem fugir desse amor, não tem como brincar de esconde-esconde com Deus, Adão tentou, Adão no Jardim do Éden tentou se esconder de Deus, mas quem tinha feito Adão? Quem tinha feito o jardim? Não tem como fugir do Criador. Então é realmente o que a Bíblia diz, que Jesus nos atrai para Ele. Jesus Ele nos vê, mas Ele também nos chama, e nós precisamos ouvir a Sua voz. Pastor, quem mais Jesus chamou? Quem mais Deus chamou? A gente tem vários exemplos. Por exemplo, Jesus é Deus, então nós cremos que Deus foi o Deus que viu Abraão lá em Arã, E chamou Abraão, Abraão sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Jesus é o mesmo Deus que chamou Gideão, que viu Gideão malhando trigo no lagar. lagar. E Deus o chamou. Jesus é o mesmo Deus que viu Davi pastoreando as ovelhas no campo. E chamou Davi para que Davi fosse o futuro rei de Israel. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Jesus é aquele que nos vê, mas Jesus também é aquele que nos chama, e Ele está nos chamando nessa noite. Pastor, nos chamando para quê? Você está dizendo que eu vou morrer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pode acontecer, mas não é isso que eu estou dizendo. Jesus está nos chamando para viver uma vida com Ele. Jesus está nos chamando para entregar a nossa vida totalmente para Ele. Jesus está dizendo o que ele teria dito, né? agora aqui são palavras minhas para Pedro e André, olha, para de perder tempo com isso que vocês estão fazendo, eu tenho algo maior e melhor para vocês. Sabe, às vezes nós precisamos ouvir a voz de Jesus nos chamando, dizendo assim, filho, filha, para de perder tempo com isso, eu estou te chamando para algo maior e melhor. Eu estou te chamando para uma vida que não se compara com a vida que você está levando. Jesus está nos chamando para viver uma vida na na eternidade com Ele. Uma vida que não terá fim. Então veja bem, Ele nos chama, Ele nos vê, mas Ele também nos chama. E olha comigo aí o final do versículo 19. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus nos vê, Jesus nos chama, e Jesus nos comissiona. Amém? Jesus nos comissiona, Jesus dá um propósito para a nossa vida. Uma das perguntas que a gente mais recebe, que a gente mais vê, são perguntas como essa, qual é o propósito da minha vida? Para que, que eu existo? Para que, que eu estou aqui? Sabe aonde a gente encontra essa resposta? Em Jesus. E Jesus nos chama e Ele também nos comissiona. E essa é a ordem. Primeiro Ele nos chama para ser dEle. Depois Ele nos chama para fazer algo para Ele. Então o crente ele não tem uma vida no ócio. O cristão ele não tem uma vida no ócio. Quando Jesus chama, Ele capacita, Ele impulsiona, Ele envia, Ele comissiona. Se você está aqui hoje e ainda não entendeu qual é o seu comissionamento, fique tranquilo, a palavra responde isso nessa noite. Sabe o que que Jesus estava dizendo para esses homens? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo, vocês até acham que tem um propósito, mas o propósito que eu tenho para vocês é muito maior. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está nos chamando nessa noite para ser pescadores de homens. Jesus está nos chamando nessa noite, porque Ele quer nos encher do Seu amor, mas esse amor não pode ficar estacionado, esse amor não pode ficar parado dentro de nós, ele precisa ser compartilhado. A mensagem do Evangelho precisa ser transmitida. A mensagem do Evangelho não é restrita apenas a nós. Não, Jesus está nos chamando e nos comissionando para ser pescadores de homens. Amém? Então veja bem, qual era a vontade de Deus para Pedro e André? Fazer deles pescadores homens de homens, carregar uma mensagem, então olhe para mim, Jesus está te vendo, Jesus está te chamando, mas Jesus também quer comissionar você, Jesus quer dar sentido, propósito para a sua vida, amém? Então ouça a voz, ouça o chamado do mestre, Pastor, qual é o título dessa noite? Chamado do Mestre. Existe um chamado, nós precisamos ouvir esse chamado. Então veja bem, até aqui tem três atitudes de Jesus. Três atitudes de Jesus aqui. Jesus os viu, Jesus os chamou e Jesus os comissionou, irmão sério. Mas existem três atitudes dos homens que se tornariam discípulos. Três atitudes de Jesus, e agora três atitudes dos discípulos. Vamos lá, versículo 20, olha comigo aí. E diz assim, Então, deixando logo as redes, seguiram-no. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Primeira atitude daqueles que se tornariam discípulos, eles ouviram. Eles, diga assim, ouviram? Ouviram. Três atitudes de Jesus. Jesus os viu, os chamou e os comissionou. Primeira atitude dos discípulos, eles ouviram. Aí eu me lembro daquela passagem em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, a primeira coisa que aconteceu, eles ouviram, sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a conhecem, e Jesus, o bom pastor, se revela a nós, suas ovelhas, e nós o ouvimos. Quem é a ovelha aqui, ergue a mão? A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E Jesus diz que aqueles que ouvem, a sua palavra, os seus mandamentos e as pratica, esses são aqueles que eu lhe amo. Então veja bem, Jesus está nos chamando e nós precisamos ouvir. Abra os seus ouvidos. E eu quero te fazer uma pergunta, o que tem deixado os seus ouvidos fechados? O que tem te impedido de ouvir a voz de Jesus? Quando nós ouvimos a voz do mestre, as coisas não ficam mais Do mesmo jeito Quantos homens na Bíblia ouviram a voz de Jesus E as suas vidas jamais foram as mesmas Não há como Ouvir a voz de Jesus E permanecer da mesma forma Porque quando nós ouvimos a voz de Jesus Quando ele nos encontra A nossa vida é transformada Mas não é só a nossa vida que é transformada Tudo aquilo que está ao nosso redor Ela não é assim, irmão alá. Tudo que está ao nosso redor se transforma. Quando você ouviu a voz de Jesus, não foi só você que foi transformado. Sua casa foi transformada. Sua empresa foi transformada. Sua vida foi transformada. É ou não é? Então, veja bem. Quando nós ouvimos a voz, o chamado do Mestre, tudo muda. Muda o que está na nossa vida. Muda o que está ao nosso redor, o próprio Jesus ouviu a voz do Pai, lembra que eu disse no batismo dele? Jesus saindo das águas, uma voz dos céus disse, "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, depois daquilo ali, o ministério de Jesus começa, então veja bem, quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo se transforma, tudo muda, e Jesus fala conosco de inúmeras formas, Preste atenção. Jesus usa um sermão de um culto como esse ou como de domingo para falar com você, para te chamar. Jesus usa um momento de oração para te chamar, para falar com você. Jesus usa um irmão que está próximo a nós, um pastor, alguém, para nos chamar. E nós temos ouvido esse chamado? Então, a primeira atitude dos discípulos, eles ouviram. Segundo, Versículo 20, olha comigo aí, fecha a Bíblia não. Versículo 20, então, eles deixando logo as redes, seguiram. Segundo a atitude deles, Jesus os chamou, eles ouviram e deixaram tudo que estavam fazendo imediatamente. Eles deixaram tudo que estavam fazendo imediatamente. Aí alguém pode dizer assim: esse pastor está doido, porque esses homens estavam trabalhando. Será que o pastor quer que eu deixe de trabalhar, deixe de cuidar da minha família, deixe de ganhar o meu dinheiro, deixe de fazer aquilo que eu faço para seguir a Jesus? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu quero repetir uma frase lá do início: o que nós somos, fazemos ou temos, não pode não deve impedir de seguirmos o chamado do mestre Jesus. Nós não precisamos abandonar aquilo que é essencial na sua vida, mas nós precisamos saber a partir de hoje qual é a nossa prioridade. Nós precisamos saber aquilo que é prioridade na nossa vida. E meu irmão, vamos falar, vamos falar sério aqui nesse momento. Existem muitas coisas dentro da nossa vida que nos impedem de abandonar as coisas que nós temos para poder seguir a Jesus. Existem muitas coisas dentro da nossa vida que a gente não abre mão e isso nos impede de seguir o Mestre. Existem muitas coisas que estão já dentro da nossa vida e outras que a gente vai colocando lá dentro que nos impede de seguir a Jesus. Então, entenda uma coisa, o que muda Não é aquilo que a gente abandona, mas agora aquilo que a gente prioriza. Lembra de Marta e Maria? Lembra da história de Marta e Maria? Jesus na casa delas. Maria aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que o mestre tinha a dizer. E Marta preocupada com aquilo que havia de ser feito na casa. Quem entendeu o o real motivo foi Maria. Maria sabia que a prioridade da vida dela naquele momento era Jesus, não eram os afazeres. Então, às vezes, nós precisamos ser como Maria, a gente precisa entender qual é a prioridade na nossa vida. Lembra de Zaqueu? Qual era a prioridade de Zaqueu até o dia de encontrar Jesus? Cobrar impostos, talvez enganar pessoas, talvez enriquecer, mas o dia que... Zaqueu teve um encontro com Jesus, ou que Jesus teve um encontro com Zaqueu. A prioridade de Zaqueu mudou. Zaqueu disse o seguinte, olha, se até hoje eu enganei alguém, eu quero restituir essa pessoa. Zaqueu, em outras palavras, disse, a partir de hoje eu quero ter uma vida reta com Jesus. Eu quero ter uma vida reta com Deus, a prioridade muda. Quando nós ouvimos o chamado do mestre, as prioridades mudam. Lembra do jovem rico? O jovem rico fazia tudo aquilo que era certo. O jovem rico chegou diante de Jesus e falou, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir junto com você, eu quero ir junto com o Senhor. E Jesus fez ali uma seleção de perguntas para o jovem. O jovem tirou de letra tudo aquilo. Olha, tudo isso aí que o senhor falou, eu faço. Aí Jesus olha bem para ele, porque Jesus é aquele que vê o nosso coração. E Jesus olhou bem para ele e falou assim, então vai o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Nessa hora, aquilo que era prioridade na vida daquele jovem se revelou. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e foi embora. Jesus não era prioridade na vida dele. E às vezes nós estamos assim, sem que Jesus seja a nossa prioridade. Sabe o que esses homens fizeram? Abandonaram as redes, abandonaram os barcos, porque eles ouviram o chamado do Mestre. Então, primeira atitude dos discípulos, eles ouviram. Segundo, eles abandonaram aquilo que era necessário. E terceiro, olha o versículo 20 para a gente encerrar. Versículo 20 diz assim, Então, eles, deixando logo as redes, se irão no o que, que eles fizeram? seguiram porque veja bem seguir a Jesus não é sobre uma noite não é sobre um culto não é sobre uma campanha não é sobre uma conferência seguir a Jesus é muito mais que isso Seguir a Jesus é muito mais do que você vir num culto, erguer a sua mão e falar assim: Eu aceito. Seguir a Jesus é você realmente deixar de lado aquilo que te prende e viver uma vida com Ele. A vida de Pedro, de Tiago, de João e de André jamais foi da mesma maneira. É só você ver a Bíblia e você vai entender que a vida dele jamais, jamais foi da mesma forma. Então eu não entendo alguém que diz assim, olha a minha vida é de Jesus, mas a vida permanece do mesmo jeito. Eu não entendo alguém que fala assim, a minha vida é de Jesus, eu sigo Jesus, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Eu não entendo as pessoas que dizem assim, olha a minha vida é de Jesus, mas permanecem pescando em seus barcos. O que é é isso pastor, pescando em seus barcos? Fazendo as mesmas coisas tendo as mesmas atitudes, falando as mesmas coisas, cometendo as mesmas coisas. Isso não quer dizer que você não possa errar, a Bíblia diz que nós vamos errar, e Jesus é o nosso advogado, mas a Bíblia também diz que nós não podemos permanecer nesse erro. Tem gente que vai dizer assim, olha eu sou assim, o meu jeito é assim, eu sou assim mesmo. Jesus não te chamou para você ser assim mesmo, Jesus te chamou para você ser igual a Ele. Amém? Então tem gente que insiste em continuar pescando, tem gente que insiste em continuar com seus barcos, mas a Bíblia diz que esses discípulos abandonaram aquilo que afastava eles de Jesus naquele momento, e eles seguiram. E o seguir tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Você não vai falar assim, ah, vou seguir Jesus esse ano. Ano que vem é outra história. Ou você também não pode dizer assim, eu vou deixar para seguir Jesus só no final da minha vida. Teve muita gente que começou o ano de 2020 pensando assim, não terminou o ano. Então veja bem, João capítulo 10, versículo 27, 28 diz assim. assim, Pode colocar aí Bia para a gente? João, capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vou perguntar de novo, quem é a ovelha? Quem é a ovelha? A Bíblia diz que as as ovelhas seguem o pastor. E eu não estou falando do pastor Antônio. Eu não estou falando do pastor Jessé nem do pastor Marcondes. eu estou falando de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém? O sentimento, quando o mestre nos chama... O sentimento que tem que ter em nós é o mesmo sentimento que tinha em Pedro. Lembra aquele dia que Jesus estava pregando e a mensagem estava dura? E Jesus, as pessoas indo embora, e Pedro ameaçou aí também, mas ele pensou e disse, olha, Senhor, para onde irei? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Seguir a Jesus é isso, é saber que não existe outro caminho. Seguir a Jesus é saber que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. João 14,6. Seguir a Jesus é saber que não há outro lugar para ir. Não há outro caminho. E isso não é um peso, isso é uma dádiva. Alguém pode pensar, nossa, mas então eu só tenho essa opção... Isso não deve ser um peso, isso é uma dádiva Vem saber que o Senhor deseja que nós o sigamos. Existe um chamado do Mestre para nós nessa noite, para que nós possamos segui-lo. Pastor, mas eu sigo Jesus, será que mesmo que nós temos seguido Jesus? Pastor, eu já ouvi a voz de Jesus, será mesmo que nós ouvimos a voz de Jesus? Será mesmo que a nossa vida pertence a Ele? E fique tranquilo. Se você não entregou a sua vida para Jesus hoje verdadeira, até hoje verdadeiramente, eu vou te dar a oportunidade de fazer isso hoje. De você entregar. Sinalizando que você ouviu a voz. E dizendo para todo mundo que você vai seguir a Ele. Então veja bem um pastor presteriano do século 17 Mateus Henry, ele disse o seguinte, presta atenção, os que se afastam de Deus, nunca poderão achar repouso em outra parte. Os que se afastam de Deus, nunca poderão achar repouso em outra parte. Não haverá outro lugar para ir que nós possamos encontrar a paz que só Cristo pode nos dar. Não haverá outro pasto para ir para encontrar águas verdejantes, ou melhor, pastos verdejantes e águas tranquilas para você repousar. Não existe. Este lugar é no Senhor. Preste atenção. Três atitudes de Jesus, Jesus os viu, Jesus os chamou e Jesus os comissionou, isso serve para nós, três respostas nossas, nós ouvimos, nós abandonamos aquilo que nos impede de seguir a Jesus e nós o seguimos, e nós o seguimos, há um chamado do mestre para nós essa noite. E eu queria que você fechasse seus olhos. Há um chamado do Mestre para nós nessa noite. Jesus te trouxe até aqui nessa noite. E Jesus te colocou aí ouvindo essa pregação. Independente de onde você esteja. Para dizer... Que Ele está te chamando O mestre nos chama nessa noite Pastor, por que o mestre nos chama? Porque é chegada a hora Pastor, por que Jesus está me chamando? Porque Ele está voltando E a Bíblia diz que o desejo dEle é que todos sejam salvos Nem todos serão Haverá aquelas pessoas que não ouvirão a voz do Mestre Ou melhor Haverá aquelas pessoas que não darão ouvidos Mas ouvirão sim Existirão aqueles que não vão seguir Mas a Bíblia diz que o desejo dele é que todos sejam salvos O desejo dele é que todos ouçam a sua voz Então nós vamos orar E eu queria que você começasse a orar aí no seu lugar mesmo Diga para Jesus, Jesus, eu ouço a Sua voz. Diga para Jesus, Senhor, eu estou escutando o Senhor me chamar. Faça um compromisso com Ele nessa noite, Senhor. Eu quero abandonar tudo aquilo que me afasta do Senhor. Diga para Ele, fala, Senhor, a partir de hoje. Eu quero seguir ao Senhor. Não importa aquilo que isso vai me custar. Não importa o preço. Eu quero seguir o Senhor. Faça um compromisso com Ele. Abandone as redes nessa noite. Abandone os barcos nessa noite. Abandone aquilo que te afasta dEle, meu irmão. Porque haverá um dia. Onde os barcos e as redes não farão tanto sentido assim. Deus está falando com alguém aqui. Haverá um dia que aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos e até aquilo que nós somos, não terá valor. Mas o que terá valor e aqueles que estarão, que estarão com Jesus são aqueles que ouviram a Sua voz. Aqueles que abandonaram os seus barcos e as suas redes. E aqueles que o seguiram. Então hoje é noite de seguir a Jesus. Hoje é noite de ouvir a voz dele. Então antes de eu orar com a igreja. Ainda com os olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite. Que quer entregar a sua vida para Jesus. Jesus crendo que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida e seguir a Jesus a partir de hoje, eu queria que você erguesse a sua mão onde você estiver a igreja com os olhos fechados se existe alguém que deseja entregar a sua vida isso, uma, duas pessoas fique com os olhos fechados Jesus está nos chamando Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje e seguir a Ele? Erga a sua mão, deixa eu te ver. Aí no seu lugar mesmo, deixa eu ver você. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Isso, fica com a mão levantada, deixa eu ver você. As pessoas que ergueram as mãos, ergam as mãos mais uma vez, deixa eu ver quem ergueu. As pessoas que ergueram as mãos, coloquem de pé por favor, quero orar por você. Fique tranquilo, não paga nada, só fique de pé aí no seu lugar mesmo, eu quero orar com vocês. Quero orar, isso, muito bem. Eu queria que ficasse uma intercessora ao lado daquela irmã ali, a irmã Níura já está lá, muito bem. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? O Senhor nos chama. O Mestre nos chama. Você que está em casa, nos ouvindo. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, feche os seus olhos onde você estiver e você vai repetir uma oração comigo. Que está em casa, e as irmãs que estão aqui nessa noite, não vou pedir para vir aqui na frente, mas eu queria que vocês olhassem para mim aqui. Olhem para mim, eu queria que vocês fizessem uma oração. Maria, os ajuda aí, tá? Repitam essa oração. Você que está em casa, repita essa oração também. Diga assim: Senhor Jesus. Nessa noite eu ouço a tua voz e eu tomo uma decisão de seguir a Cristo como único e suficiente salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim. E escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Feche os olhos, eu quero orar por essas pessoas. Você que está em casa, fez a sua oração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, existem, ó Deus, pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, guarda a vida de cada uma delas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a partir de hoje elas estejam guardadas debaixo da Tua poderosa mão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a partir de hoje elas tenham forças para seguir ao Senhor, independente das circunstâncias. Abençoa as Suas casas, abençoa as Suas famílias, abençoa as Suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Marilza, pega o nome delas vocês vão ganhar um presente em nome de Jesus, acompanha Marilza ela vai pegar o nome de vocês ali você que está comigo aqui, fique de pé em nome de Jesus o chamado do mestre não se engane pensando que o chamado do mestre é só para quem ainda não aceitou Jesus chamado do Mestre para cada um de nós Jesus deseja um relacionamento íntimo e verdadeiro com cada um de nós tem muita gente distante dele tem muita gente ainda em alto mar pescando longe de Jesus Jesus está te chamando para areia para você deixar as redes deixar os barcos e seguir a Ele feche os olhos E eu queria em nome de Jesus que você orasse, fazendo esse compromisso com Ele, de entregar a sua vida, sua casa, sua família, de abandonar tudo aquilo que te impede de seguir a Cristo e passar a segui-Lo a partir de hoje. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma última oração. E eu quero te despedir depois dessa oração, para que você vá debaixo da poderosa mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus... A tua palavra foi lida, foi pregada e nós ouvimos a sua voz nessa noite. Pedimos então, Pai, em nome de Jesus, que nós consigamos abandonar tudo aquilo que nos impede de segui-lo e que nós passemos a seguir ao Senhor em espírito e verdade. Que nós passemos a seguir ao Senhor, ó Deus, em verdade todos os dias da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz todos os dias. Nós queremos ouvir o Teu chamado todos os dias. Nós queremos ouvir o Senhor nos chamando todos os dias, até que o Senhor volte e nos chame pelo nome, e nós possamos estar juntos pela eternidade. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa, abençoa a Tua igreja que nós possamos sair daqui nesta noite seguindo ao Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje ouvindo a tua voz. Porque o Senhor é aquele que nos vê, o Senhor é aquele que nos chama e nos comissiona. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Vá em paz e vá debaixo da proteção do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém.